0: Daniel Maeling? Nevšímavý. Životopisná črta. Koncom leta sa Ivan Andrevič Krilov, najnepochopenejší spisovateľ v dejinách literatúry, musel vyrovnať s ďalším literárnym neúspechom. Po ranách, ktorému osud nadelil, potom ako prišiel svoju životnú lásku i najlepšieho priateľa. Sratil akékoľvek ilúzie o živote, začal písať trpké a drastické reportáže, aby drsnou, ničím neprikrášlenou realitou ruského vidieka šokoval čitateľa. Keď koncom leta navštívil svojho vydavateľa, trochu sa obával, ako ho ten príjme. Nepredstrelil som trochu? Pýtal som v duchu. Nebudú scény otvoreného násilia v mojich najnovších poviedkach priveľa aj pre tých najotrlejších čitateľov? Vydavateľ sa však netváril vôbec pohoršené. Naopak, čas sa usmieval a ten, kto bol na konci večera šokovaný, bol sám Krylov. Jeho vydavateľ točí hneď po večeri bez akýchkoľvek rozpakov Krylovou naturalistický opis vraždy, ktorej sa dopustil Leuna Mravcovi, prečítal svojim deťom. A tie sa na ňom bavili. Krylov odišiel z bytu svojho vydavateľa zdesený. Keď si spomenul, aké rozhorčenie a bezbrehé zúfalstvo zavládlo po vražde v malej komunite mravcov, ktorú navštívil, aby napísalo o Levovom bezprecedentnom čine, svet sa už načisto zbláznil, povedal doma Agrafene Semionovne, ktorá mu prala jeho azijský pôsobiaci župan. Agrafena, morka v najlepších rokoch, cítila, že Krylov sa potrebuje vyrozprávať. Vedela, že Krylova trápi samotá. Od smrti svojej sliepky sa celkom uzavrel do seba. Mali by ste sa ešte oženiť? povedala mu. Ste pekný muž v najlepších rokoch, dodala, a keby k nej krilou nebol otočený chrbtom, zachytil by možno rumenec, ktorý sa morke objavil na tvári. Ja? Čo to trepete, Agrafena? Nie som pekný a nikdy som nebol, ocekol krilou. Ako dieťa som možno pekný bol, mal som jemné. Svetlé vlásky, mierne vyrnutý nos a modré oči, nebola to vlastne ani krása, skôr roztomilosť, le ktorý človek nebol v detstve rostomilý? No od 13 sa to začalo rapidne zhoršovať. Príliš mi narastol nos, pleť získala malátny, mŕtvolný vzhľad, hlava sa mi zväčšila a pod bradou sa mi objavila podhrdlina. Dosť som pribral, ak to takto pôjde ďalej, o pár rokov môžu na mňa vybrať vstupné v cirkuse. Chlap je pekný, ak je trochu krajší od čerta. Prehodila odkorita a grafena, ktorú muže priťahovali vždy viac, než mohliaky. hoci sama pred sebou, a už vôbec nie pred svojou konzervatívnou rodinou, by to nikdy nepriznala. A navyše, pri chlapovi krása nikdy nebola dôležitá, dodala. Čo to trepete, rozšulil sa Krýlov. Krása vždy bola, je, bude kľúčová. Dokonca aj tam, kde sa to snažíme silou, mocou popierať. Vezmite si napríklad náboženstvo. Pri ňom by ste si asi najskôr predpokladali, že bude opovrhovať telesnosťou. Choďte však na ktorú púť a kúpte si v stánku ikonu s našim pánom a vykupiteľom Ježišom Kristom. Na všetkých tých obrázkoch má aj športovanú postavu. Je to krása vec. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby ste tam začali predávať obrázky Krista s plešinou alebo podubaného odkeaní? Všetci by vás ukameňovali, ako bohovorúhača. Prečo by Boh nemohol mať tvár poďobanú od kehaní? Zmenšlo by to jeho lásku k nám? Zmenšlo by to jeho obeď? Nie. Ale v našej civilizácii musí byť aj Boh vešák, aby mal u nás šancu. Ak naša civilizácia nie je schopná odpustiť škaredosť Bohu, ktorý sa za ňu obetoval a vydobil jej spasenie, prečo by mal škaredosť odpustiť mne, ktorý som pre ňu neurobil nič? A graféna Semionovna sa musela usmievať po podzobáčik. Páčilo sa jej, keď sa Ivan Andrejevič zeneval. Bol pritom taký mužný a energický. Vyžmykala krylovou županá, zavesila ho na šnúru k peci. Potom sa vrátila ku koritu a začala prať krylobové spotky. Vždy sa jej pritom zježilo perie vzrušením. Muž nemusí byť fyzicky krásny, prehodila. Muža robia krásnym aj jeho duševné prednosti. Napríklad zmysel pre humor. Ale Krylov sa nedal len tak ľahko vytrhnúť zo svojho rokmi pestovaného negativizmu. Čo to zase trebete? Keby výber partnera závisel len od zmyslu pre humor, väčšina z nás by tu vôbec nebola. Alebo vám váš otec pripadá ako rodený komik? Opýtal sa Krylov Morky. Agrafena Semionovna si v duchu vybavila tvár svojho zatrpknutého alkoholického otca a musela pripustiť, že ten prízemný, slabožský a egomaniacký moriak žiaden zmysel pre humor nikdy nemal. Tak vidíte. A predsa pred ním vaša matka minimálne raz rozťahla noji, zavrčal kryľov a odpil si poriadne vodky. Túto moju domnenku potvrdzuje aj fakt, Pokračoval po chvíli už trochu pokojnejšie, že sex je vo svojej podstate vlastne smrteľne vážny. Teda aspoň pre aktívnych účastníkov. Na hanbatých obrázkoch, ktoré zachytávajú ľudskú tvár počas orgazmu, sa ľudia smejú? Pokiaľ to môžem posúdiť, je ich minimum. Počas orgazmu máte na tvári skôr výraz agónie, výkriku a utrpenia. To je dôvod, prečo majú deti traumu, keď pristínu rodičov pri súloži. Zvíraz u matkinej tváre a jej vzdychov si vyložia, že jej otec ubližuje. Rovnako by sa tvárila, keby utolkol kladivom. To je všeobecne známy fakt, viackrát opísaný v literatúre. To vám tu ani nemusím vykladať. Keby vám nejaký kunsthistorik ukázal veľké detaily tváry vystrejnutých zo slávnych malieb, myslím, že by ste mali dosť veľké problémy určiť, ktorá z nich patrí umúčenej svetici a ktorá kurve, ktorá sa práve urobila. Výraz tvár je takmer identický. Rovnako vybrátené zreničky k nebu, rovnako potvorené ústa, z ktorých uniká ston. Agrafene Semianovne sa krílo páčilo aj vo chvíľach, keď bol takýto vulgár. Pokladalo to za znak otvoreného, mocného ducha, ktorý sa nenechal sputnávať konvenciami. Aj tentoraz bola Krylovom očarená a túžila po ňom tak silno, že ju to až fyzicky bolelo. Agrafena Semionovna pozbierala všetku odvahu a povedala: Ale vy ste pekný a vtipný muž. Ten najkrajší a najvtipnejší muž, akého som kedy stretla, Jedine muž, ktorého by som mohla milovať. Vo chvíli, keď to vyslovila, bola presvedčená, že hneď v nasledujúcej chvíli on ale premlhala sa. A hoci sa jej pred očami tmilo a krvi by ste sa v nej nedorezali, statočne stála nad Korytom s krylovovými spotkami v paprčiach a čakala na krylovovú odpoveď. Spisovateľ sa na ňu začudovane zadíval. Tých pár sekúnd pripadalo agrafene ako väčšnosť. Po chvíli si však uvedomila, že sa spisovateľ vlastne nepozerá na ňu. Ako by sa skôr pozeral skrzeňu. Škoda, že si tú moju krásu neuvedomila. Nadežda semenovna, zahundral nakoniec Krylov a odišiel do svojej spávne. A grafena semenovna tam stála ako zarazaná. Ani to najsurovejšie odmietnutie by ju nezranilo tak, ako táto spomienka na sliepku Nadeždu, ktorou krilou prezradilo, že na milovanú sliepku ešte stále myslí. Agrafena semionovna vyšla z domu, prešla k plotu a tam sa rozplakala. Potom si skrkla rúk, zúfalo strhla lacnú bižutériu, na ktorú si šetrila celé mesiace a ktorú si krylou vôbec nevšimol. Epilóg Na druhý deň Nastasia Pavlovna, matka Agrafeny Semenovnej, márne volala svoju dcéru na rejky. Zdalo sa, je to čudné. Boli dohodnuté, že spolu poraňajkujú a preberú spolu plán výletu do Moskvy, kde si chceli pozrieť vo veľkom divadle najnovšiu ostrovského hru. Nastasia Pavlovna vyšla na dôr. Najskôr ceru hľadala prímyske s vodou, potom prímyske so zrnom, nakoniec na agrafeninom obľúbenom hnovisku. Ale po mladej morke nebolo nikde ani stopy. Nastasi Pavlovne sa stiahlo hrdlo v zlej predtuche. Bežela do stodolí, kde mala Agrafena zariadenú malú izbičku, v ktorej vyšívala, čítala, najčastejšie sa však oddávala sneniu. Na nočnom stolíku našla naškrabaný odkaz. Hneď poznala rukopis svojej céry. Vraj už ďalej nevláze žiť, písala Agrafena. Neznesie muky nenaplnenej lásky k tomu krutému a slepému človeku a nech jej mamička odpustí. Nastasia Pavlovna vykríkla. To sa už dvorom šírila správa, že Agrafenus Semionovnú videli nad ránom ísť smerom k miestnemu mesokombinátu. Spolupracovali Zvuková polícia Erik Horák Duševná podpora Anna Kratochvílová Čítal Robert Rot.